0: É dia de namorados, esse é um dos dias que, que é provavelmente o pior em termos de se sentir sozinho, é tudo, é tudo sobre ser sozinho, é, nada muito mudou na minha vida.
1: Não parece que eu vou conseguir alguma namorada, ou fazer
0: sexo algum dia, ou talvez conseguir outro trabalho, é muito possível que eu ainda vou viver com meus pais quando eu tiver 40 anos, eu nunca vou ter paz, eu nunca vou ter nada, não tem progresso na minha vida, não tem mudança na minha vida nesses anos. E videogames eles são uma simulação da vida real. Especialmente esses jogos, que, MMO, RPG, que só te requerem que você continue investindo mais e mais tendo, fazendo é, tasks diárias, tasks que podem ser às vezes desafiantes, mas overall, eles são só a emulação da vida real, é mais. você ainda está usando sua energia mental, certo? Você ainda está investindo muito tempo nisso em conseguir o próximo level, o próximo quest e o que quer que seja e no fim do dia você vai se sentir cansado, exausto, você se sente que você fez muito e com o passar do tempo você talvez faça isso como um hábito ficar horas e horas por dia botando toda essa energia mental é. nesses jogos você percebe que nada mudou na sua vida real, nada mudou na realidade a gente tá perdendo muito tempo jogando videogame. É, na realidade eu só botei para Rocket League, mas eu tenho 5 mil horas na versão do Xbox e 8 mil horas na versão do computador. Então, no, no total isso vai dar 13 mil horas só em Rocket League. E isso é um número difícil para lidar porque em horas. Isso não diz exatamente quantos dias que eu fiquei jogando, então se você tirar o sono, então vamos supor que eu tenho um trabalho nove, cinco, é, 13 horas, é, isso vai dar mais ou menos mais da metade do ano, então é tipo sete meses, então isso dá tipo 7 vezes, então fumar vai terminar sua vida em certo ponto e acabou depois disso. Os videogames eles vão tirando seu tempo tu, em todo local, no, nesse meio tempo, é diferente. É, você morre de, de dentro pra fora, então a gente tem que entender esse problema. Eu acho que as minhas horas do jogo estão. Eu não sei. É... Ah, nossa, eu joguei 50 horas desde o último vídeo. E você? É, nossa, 265 horas. Então, é como a gente pode fazer as contas? 38 dias desde o último vídeo, mais ou menos elas têm 12 horas por dia. É, dá 456 horas Se você não tá dormindo É ocupado, comendo Então meio que ela jogou 265 horas de 456 horas Esse é o tipo de vídeo Que você quer levar ao então, Joga videogame, cara Você vai fazer muito bem pra sua vida Joga lá, vai lá, faz aí Você tá, você tá você É uma ponte pro sucesso Tudo que você vai conseguir na vida é por meio de videogame Vai lá, continue, jogue em videogame é, a economia a gente resolve depois. Bom dia pessoal, aqui quem está falando é o Vamos tratar hoje de um tema que eu gosto muito. Quer dizer, não que eu goste, do que eu vou tratar, mas que eu gosto de tratar desse tema e desse vício. Né? É... Se vocês gostarem que eu traga sobre mais vícios, me avisem no podcast. Mas se vocês quiserem outros temas, né? Porque eu faço um, uma semana religião aqui na NVP. Toda sexta-feira, 12 horas. E uma semana desenvolvimento pessoal, coisas da vida, assim. Então, se vocês eram ah, tô de saco cheio, já foi dois de, de, de vício. Tá bom, não tem problema não. Eu acho que eu nem tenho mais para trazer de vício, enfim, eu tô aprendendo novas técnicas, vou trazer alguns mais para frente. Então, é isso aí, eu dei a sugestão para algo que vocês não podem fazer, tipo aquela side... aquelas jogo de multiplayer escolha, que você faz o diálogo, qualquer que você escolhe <risos> dá no mesmo. Eu já sei o que eu vou postar semana que vem, não vou contar. <cười> é, então, o tema de hoje é videogames, tá? Vamos tratar sobre esse vício que é muito interessante. Por que, que eu acho tão interessante? Muito embora eu sempre seja amassado quando eu trato desse vídeo. Bem, porque tinha uma época, meu caro ouvinte, lá na década de 60, que ninguém acreditava que cigarro fazia mal. Né? Todo mundo dizia, não, faz bem, faz bem para o coração, tem vitamina para o pulmão, te deixa mais concentrado, piriri, pororó, né? Então, veio dois cientistas, dois, dois cientistas, esqueci o nome deles, Contra todo mundo E todo mundo lá batendo nos dois cara ah, Um bando de louco Um bando de idiota Eles são lunáticos E quando viram Esses dois estavam certos Todo mundo estava errado Então Com videogame Acho que acontece mesmo fenômeno Quem, quem que existe no Brasil Falando dos perigos De jogar videogame? Só eu O Prece, um pobre Pobre rapaz. Mas os caras vão descer em mim. Mas tudo bem, não tem problema. Pode descer agora. Escuta o que eu tenho para te dizer. Escuta o podcast até o final. Porque se você ouvir até o final, cara ouvinte, o seu cérebro, ele tem algo fantástico. Que é o seguinte, ele só funciona à base da lógica. E a partir do momento que você conhece a verdade, ele não consegue negá-la. Ele vai estar sempre rememorando a sua cabeça. Então, a partir do momento que eu conto a verdade para você aqui, muito embora você queira continuar sendo uma pessoa medíocre, você não vai conseguir. Tá certo? Então eu tinha feito um podcast sobre videogames no meu canal antigo. Chamado Fora da, Fora, Fora da Caverna, não. Homem das Cavernas, que foi deletado. Ah, então eu vou gravar aqui outro para vocês. Eu espero que esse esteja melhor. Tá certo? Vou tentar fazer ele com mais carinho. É... Então, vamos começar. Primeiro tem esse aspecto interessante que a galera não entende que todo vício ele começa sendo visto como algo normal. Então sempre é um cara dois que vai lá e diz: "Opa, rapaziada, isso aqui ó, isso aqui tá errado". E todo mundo desce a linha neles. Aí depois desce a linha percebe não é verdade estavam certos, tá? Então vamos lá. É, segundo o Alencar, quais são os principais sintomas que indicam um vício? Vamos lá. Alencar é um estudioso de vícios, tá? Vamos lá. Tem cinco aspectos. Eu também posso trazer, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, é o, o DSM-5, que é o livro, é tipo a enciclopédia de psiquiatria dos Estados Unidos, super renomada. Mas eu resolvi trazer aqui do, do Alencar porque ele traz uma linguagem popular. Vamos lá. De acordo com o Alencar, os principais sintomas que indicam vício em alguma coisa incluem 1. Um, dificuldade em parar ou reduzir o comportamento viciante, mesmo quando há vontade de fazer essa paragem. 2. A necessidade de aumentar a frequência ou a intensidade do comportamento viciante para obter o mesmo nível de satisfação ou prazer.
1: Então, né, no
0: começo você jogava um pouquinho, já estava bom, depois você tem que jogar mais e mais e mais, e depois você tem que comprar skin e tal. 3. A perda de interesse em outras atividades prazerosas e importantes para a vida, como ler, fazer esportes, relacionamentos sociais, etc. 4. A persistência do comportamento viciante, mesmo quando há consequências negativas ou problemas relacionados a ele. Então, segundo o DSM-5, que é, esse relatório, que é esse, essa enciclopédia renomada dos Estados Unidos, a definição de vício é exatamente essa. É... A persistência do comportamento viciante, mesmo quando ele há consequências negativas ou problemas relacionados a ele, ok? Então... Ah, Prece, mas eu tenho um prazer jogando videogame. Tá, mas você sacrifica a relação com seus pais, você sacrifica até o seu almoço, porque eu sei que você vai come correndo já para ir jogar, né? isso, isso é um forte fator de vício em videogames. Quando você, por exemplo, está de noite assim e então tua mãe diz, filho, vai jantar, desliga o videogame. Aí tu vai, vai correndo assim, aí come assim, aí, já voltou para o quarto, ninguém nem viu. Você com a sua cara chupada, os olhos de morte de tanto jogar e volta para o seu quarto e está lá no vício. 5. Ansiedade, irritação ou outros sintomas negativos que surgem quando a pessoa é impedida de realizar o comportamento viciante. Vou repetir. Ansiedade, irritação ou outros sintomas negativos que surgem quando a pessoa é impedida de realizar o comportamento viciante. Então, quando chega o seu pai lá no seu quarto, Filho, desliga o computador, tá tarde. Aí é você, cala a boca, pai. Ah, cala a boca, você não sabe de nada. Entendeu? Hum, ansiedade, quando teu pai desliga o teu computador, você fica, Ai, a partida do LOL, a partida do
1: LOL. Ai, não, ai, não,
0: ai, não. Ou quando você fica o dia inteiro pensando assim, nossa, que, que vontade que eu tenho de jogar Rainbow Six, nossa, quando eu sair da escola eu vou jogar aqui só Rainbow Six. É, e, e outra coisa que eu gostaria de fazer um adendo do, para o Alencar, do Alencar, né, nesse ponto 5, que seria o seguinte: ele falou ansiedade, irritação ou sintomas negativos que surgem quando a pessoa é impedida de realizar o comportamento viciante. Ok. Aí eu acrescentaria. Ou quando alguém fala mal do seu vício. Que é o caso que eu sofro. Então, vocês veem que eu sempre falo mal de vícios, correto? Vícios de celular, vício de videogame, vício de remédios, entre aspas, remédios, que no caso são venenos psiquiátricos. Tá? Cigarro, isso é mais na vida real, né? Cigarro, nesse caso. Então, quando eu falo mal de cigarro para alguém, ó oh, cara, para de fumar, isso aí faz mal, o cara fica cala tua boca você não entende nada é só para relaxar não sei o quê ou quando eu falo mal de remédio psiquiátrico isso até um efeito colateral que é que é como é que eu posso dizer intencionalmente posto lá e a pessoa vai fica muito irritada quando alguém fala mal ou ela fica muito ansiosa só de pensar em parar aquele aquele, aquele remédio psiquiátrico que foi feito por satanás o próprio então não falo de gol oh, cara você tem que parar de tomar essa Rivotrio, para de tomar Ritalina, isso é coisa de imbecil, você vai morrer. É o cara, cala a boca, você não entende nada, você é um lunático. Você passa muito tempo no YouTube, você está vendo muito vídeo do YouTube. Passa muito tempo no YouTube, você não entende nada de medicina, você é um idiota, você é um imbecil. Você é um Zé Mané. Eu tô aqui um médico, eu tô com a ciência, não sei o que. Tá. Com videogame, o que acontece é a mesma coisa, cara. As pessoas nos comentários ficam... Ah, ele é um idiota, ele é um maluco, ele é um lunático. Cala a boca, você é um exagerado. <risos> Ai, é o mesmo, entendeu? Então, cara, lê essa lista do Alencar. Você, eita, uma pessoa importante me ligou. Eita, você está caindo nessa mesma armadilha que a pessoa de cigarro. A diferença é que o cigarro, hoje em dia, é consenso que é um vício. E é óbvio que é um vício você fazendo a análise lógica humilde do caso. O videogame
1: não.
0: Que Satanás, nesse último século... Ah, mas eu não acredito em Deus, em demônios. A elite maçônica, nesse último século, eles, baseados nos estudos de engenharia social que eles fizeram, eles fizeram vícios bem mais difíceis de a gente perceber que é vício, vícios com armadilhas bem mais sofisticadas. Punheta. pornografia, punheta, que eu já te mostrei o método sem dor, abstinência e sofrimento para você vencer da punheta, né? Se lê o livro que eu deixei na descrição e, e vê o meu podcast, podcast de uma hora e meia. Se você não vê, você tá de culpa. Então, cara, eu mesmo admitindo no podcast de pornografia, olha. Isso é uma armadilha muito bem montada. Eu não acho que a mera inteligência humana consiga montar uma armadilha tão sofisticada. Lógico, você pode pensar que sim, mas eu acho que não. Então, é, o videogame também é uma armadilha extremamente sofisticada. Tá certo? Mas que eu vou demonstrar por que ela é falha agora. Tá? É, então, ouvinte, por exemplo... Tem uns caras que, que fica de cope aí nos comentários. Fica de cope comigo. Ah, mas eu jogo só uma hora, eu jogo só duas horas, não tem problema, prece. Cara, jogar videogame é um hábito ruim, é um mau hábito, é um hábito prejudicial. Então, não importa se você faz por uma hora, duas horas, dez minutos, não faz sentido você ter um hábito ruim na sua vida, entendeu? Por exemplo, fumar cigarro. Ah, oh, prece, eu só fumo três cigarros por dia, não faz mal. Cara, cigarro faz mal, por quê que... Mangalhos, você vai fumar três cigarros por dia, você podendo fumar nenhum, entendeu? É, isso, isso é argumento de simples, não é argumento na filosofia, entendeu? <risos> é, e eu vou te mostrar depois que faz muito mal sim, mesmo só jogar 10 minutos. Tá? É, então é o seguinte, primeiro que nós temos alguns vícios que eles têm uma má reputação social, tá? por exemplo seu pai ele vai dizer para você não usar talvez cocaína K9 heroína talvez maconha talvez não dependendo do seu pai é, cigarro etc e tem outras drogas que tem uma boa reputação social cerveja é, vape é, carboidrato açúcar refinado tá? então a diferença é que o videogame ele não se enquadra nessa categoria de, de drogas com má reputação social. Graças ao bom Deus, graças ao nosso Criador, a pornografia já tem uma má reputação social, que nós percebemos facilmente. Percebemos em nós e nos outros. Então é mais fácil de convencer as pessoas de largar a pornografia. Na questão do videogame, não. Porque vai imbuir esse falso sentimento da, da nostalgia, que depois você joga aqueles jogos percebe que é um lixo e é tudo falso, tudo ilusão. Vai imbuir falsas sensações de prazeres, né? São só ativações do seu sistema de, de fuga e luta. Tá? Então, é, hoje em dia, cara, todas as pessoas que não jogam videogame, elas têm que fazer um esforço. Elas têm que tomar a decisão de não jogar videogame. Porque, atenção, eu já falei isso uma vez. O videogame é pior do que a cocaína. Aí você vai dizer. Ah, parece você tá louco. Eu não sei como é que eu Calma. Calma. O videogame é pior do que a cocaína. No sentido que. Por quê? O teu pai, quando você tem 5 anos, não te oferece cocaína. Ou ele oferece. Não, ele não oferece. Mas o videogame, ele oferece. Você vai viciando ali. Já com 5 anos. Isso é muito grave. Porque você vai tendo sua infância ali. Uma infância de uma maneira inadequada, porque na infância é para as crianças brincarem, é, terem um universo lúdico. E elas ficam ali na frente da TV, na frente do videogame, completamente mesmerizadas. Tá? E por que os pais fazem isso? Por que os pais fazem isso? Porque estamos na sociedade pagã, né? sociedade bárbara no catolicismo, o pai, quando ele se casava lá com a mulher, quando você fosse casar, o Você fala pro padre, antes de se casar, ó, eu prometo ter o compromisso de criar meus filhos. Hoje não. A galera hoje em dia não tem casamento, não tem nada. A, o compromisso, eles só querem um filho para fazer palhaçada. Fazer, eu vou fazer careta, vou falar com voz fina. Aí o filho, ah, <risos> Agora, na parte chata, Cadê os pais? Desaparece. Então, em inglês tem um negócio chamado parenting. Né? Parenting, parent é os pais. Então, parenting é tipo paisando, entendeu? Fazendo essas coisas de pai, tipo... Ah, o filho chutou a quina da mesa, leva para o hospital. Ah, o filho quer aprender violão, vamos procurar um professor de violão para o meu filho. Ah, meu filho está reclamando que a comida está muito fria, bota a comida no micro-ondas. Então, os pais antigamente eles faziam um compromisso de parenting. Né? Mas, infelizmente, muitos dos nossos pais... Talvez os pais de vocês, é, eles simplesmente cagaram. Eles, não, não quero fazer parenting. Então eu vou encher meu filho de celular, deixar ele lá como um zumbi mesmerizado, com aqueles flashes de luzes que são altamente atrativos, e eles prendem, te prendem toda a sua atenção, literalmente, do videogame, da TV, do Kawaii, do TikTok. É, e quando ele não tiver isso, eu vou dar comida, que vai deixá-lo com brain fog, que no caso é bolacha, essas coisas doces, entendeu? Eu vou deixá-lo sempre tendo estímulos, estímulos, muitos estímulos, muitos estímulos. Né? Quando ele não tá na TV, tá chupando pirulito, tá comendo um, um, um bolo de rolo. Quando ele não tá jogando videogame, ele tá, enfim, fazendo coisas sem futuro, tá? Então, o parenting hoje, os pais, eles têm horror. O filho quebrar uma perna jogando bola então eles preferem deixar o filho ali mesmerizado na TV achando que isso vai ser o melhor para ele né? aquela coisa da long house que o Viriato falou, só que isso aí é, é a maior mentira que a criança ela tem que aprender a ser criança né? é, como diz São Paulo em Corinthians, quando eu era criança me portava como criança agia como criança mas quando me tornei homem agora ajo como homem tá? então o problema de hoje em dia é o seguinte as crianças elas não são ensinadas a como serem boas crianças e dá tudo errado. E os homens querem se portar igual a crianças. O homem não quer assumir o compromisso de ter uma vida com sofrimento, de ter uma vida com sentido, meaningful. Ele quer viver igual a criança com prazer de curta duração.
1: Então,
0: o mais interessante de tudo isso, ouvinte, é que, em teoria, nós vivemos na, na sociedade mais livre, na sociedade mais democrática. Né? A sociedade que você pode, entre, entre muitas aspas, você pode tudo. É, então, em teoria, nós não temos que seguir os 10 mandamentos. Então, nós seríamos mais felizes. Mas quando você vai ver aí, ó, 2023, bom, que eu estou gravando esse vídeo. Somos a sociedade, povo mais miserável, mais depressivo, mais ansioso, com mais doenças espirituais que já existiu na terra né? então será mesmo que não seguir os dez mandamentos é algo bom será mesmo que estar longe de Deus vai te deixar feliz será mesmo, ouvinte que viver uma vida de prazeres de curta duração vai te deixar contente, repleto o empirismo mostra que não a realidade é inegável e mostra que não o alcoolismo não vai te deixar feliz. O cigarro não vai te deixar feliz. O videogame não vai te deixar feliz. Né? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Né? Eu queria achar uma passagem de São Paulo, é, que é linda. Deixa eu ver se encontro aqui. Jesus. Não. Isso aqui não é de São Paulo. Isso aqui é João 8,34. Se eu não me engano. Jesus respondeu. Em verdade, em verdade vos digo. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família. Mas o filho permanece nela para sempre. Se pois o filho, com F maiúsculo, né? Jesus vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, todo pecado Por que, que o demônio ele nos atrai para o pecado? Porque o pecado ele vicia E viciando ele vai nos dominar entendeu? É, Nos vicia fritando Nossa dopamina, tirando Nossa e qualquer que seja o meio Tudo bem? então é, A gente não está falando exatamente De vícios tá? Não é um vício Igual vício em K9, que vai literalmente te matar. A gente, eu estou falando aqui, sobretudo, em viver uma vida bem vivida. Em viver uma vida meaningful, como dizem os americanos. Uma vida com significado. Tá? Tem, eu acho que um bilhão de pessoas no mundo hoje em dia jogam videogames. E a discussão não é morte, a sua morte literal. Tá? Mas a morte do espírito. Como está na Bíblia, o salário do pecado é a morte. Mas o que, que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos parar para pensar. É... Eu quero te provar, ouvinte, que se você viver essa vida regada de prazer e de curta duração, não vai ter graça. Você vai chegar no fim do ano e vai dar o desânimo. O que, que é o desânimo? O que, que é a doença espiritual do desânimo? É simplesmente você estar extremamente decepcionado com alguma coisa que você esperava muito. Entendeu? Por que, que as pessoas hoje em dia têm tanta depressão? Porque elas põem toda a esperança delas nos bens materiais. E quando os bens materiais não alcançam aquilo que elas querem, os bens materiais ou qualquer coisa, por exemplo, elas entram em depressão, desânimo. Tá? É, por exemplo, um cara que eu conheço queria ser o, o lutador top de boxe, de, de, não, de MMA. O cara foi lá e começou a lutar. Pô, MMA não é maneiro. Pô, o que eu queria ser um idiotice. Cara. Desânimo. Entendeu? Então, caras. É... é muito importante que você tenha uma vida com sentido, tá? E se você tiver... Pare pra, pare pra pensar. Eu vou dar dois questionamentos. Eu, eu, eu tô só preparando terreno aqui pro podcast. Pare pra pensar. Se você tivesse um filho, você gostaria que ele jogasse 3 horas de videogame por dia? Porque olha, eu vou te ser bem sincero, essa é a média do brasileiro que eu vejo hoje. E eu li uma pesquisa dizendo, eu vou até ler a pesquisa mais recente. Nossa, cara, eu não tô achando agora. É, deixa eu ver se está aqui no meu histórico. Caramba, fechei a pesquisa. Time spent. Isso, vamos pegar aqui a fonte. Cadê a fonte? Cadê a fonte? Uma pesquisa de março de 2020, publicada por Jay Clement, né? uma pesquisadora em internet e jogos. Interessante. Tá no, tá no site Estatista. Então, então, jovens ingleses, tá? e atenção, que na Inglaterra é, eles têm bem menos tempo do que aqui. Tá? A escola das 7 da manhã até as 5 da tarde, então eu suponho que no Brasil seja bem mais. E por alguns dados que eu peguei no Brasil é bem mais. Então os jovens de 12 a 15 anos na Inglaterra jogam cerca de 11.6 horas de videogame por semana. Então vamos arredondar para é, 12 horas por semana. tudo bem? Então isso aí vai dar mais ou menos 1 é, hora e meia por dia. 1 tá? hora e meia por dia. Se você for parar pra pensar, como aquele cara lá que eu disse, aquele cara lá da intro, né, falando que ele jogou 1.300 horas de Rocket League durante um determinado período de tempo. O jovem inglês, ele só tem, vamos supor que ele durma às 10 da noite. Ele só tem das 17 até as 5, dá mais ou menos 5 horas livres por dia. Ele gasta 1 hora e meia videogame. Deve gastar mais uma hora na atividade. Não sei quanto tempo em celular. Eu diria mais uma hora e meia. Acabou. O cara gasta todo o tempo livre dele. Vamos lá. Meia hora para bater punheta. É, uma hora e meia jogando videogame. É, e uma hora e meia no celular. Acabou. Acabou o tempo dele. Então todo o potencial que ele podia usar. Fazendo algo com significado. O cara gasta com videogame. Eu já vi dados dizendo que eram 16.8 horas. A média semanal. Mas vale lembrar, ouvinte, que essa média aqui é para meninos e meninas. Ou seja, menina não joga videogame. Elas têm outros issues. Instagram, YouTube, TikTok. Né? São similares ao vídeo de videogame no homem. Então eu acredito que esses dados sejam bem maiores. Porque eu, eu acho que eu cheguei a ver um da Inglaterra só de homens e dava 16.8 horas. Isso é mais ou menos... 2 é, horas e 10 minutos Por dia então, Se o cara tem mais ou menos 3 horas livres Por dia Acabou Acabou a vida do cara Completamente videogame é, Vamos esperar aqui Dados do Brasil Então os dados do Brasil é, Deixa eu só achar aqui os dados do Brasil Cadê os dados do Brasil? Uai! Então, vamos lá, dados do Brasil. 85% afirmaram que jogaram videogame no último ano. E nessa parcela, 28% ou seja, 28% de 85% jovens, tá? Um terço de, de 85%. Isso dá mais ou menos 25%? É. 30%. Vamos arredondar. Então, 30% de 85% de jovens, um terço de todos os jovens que jogavam, apresentavam, mostraram indícios de que se encaixavam no que a universidade, o estudo da universidade, considera como uso problemático, onde os jovens dedicam 8 horas ou mais diárias e 30 horas semanais para os jogos na média. 30 dos 85% dos jovens que foram entrevistados. Uau, uau, 8 horas diárias, uau. É. Aqui no Brasil a escola, se você estuda escola pública, não tem aula, né? Você vai ficar ali no Clash of Cans durante a aula e depois você joga quando chega mais em casa. 30% de 85, né? Isso dá mais ou menos uns 20%, sei lá, é, 15%. 8 horas ou mais diárias. Isso ou 30 horas semanais para jogos na média. Isso é um problema sério, gente. Então eu acho que a média do Brasil, ela passa dessa da Inglaterra dos jovens homens de 16.8, eu acredito que no Brasil esteja chegando à marca dos 25 a 30, né? Do jovem médio, tá? E quando o cara chega nessa marca de 20 a 30 horas semanais, ele entra num transtorno que já foi reconhecido pelo Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5 edição, né? que foi feito pela Associação Americana de Psiquiatria, que é chamado de TJI. Vamos lá. TJI é, o, trans... Como é que eu... TGI, o transtorno de jogos impulsivo, acho que é assim. Né? Então, conforme o detalhe a Associação Americana de Psiquiatria, entre os vários sintomas de quadro de TJI, os acometidos mostram agitação e revolta quando estão impossibilitados de jogar e resistem quando outros tentam redirecioná-los a atividades alheias ao game, né? conforme a Associação Americana de Psiquiatria. Não sou eu que estou dizendo. <risos> então os ouvintes aí que falaram ficam me xingando e cara tem cara que me xinga, sei lá, Telegram ou, ou comentários do YouTube. Sério quando eu falo mal de videogame, tipo é um nível que Passa do limiar do aceitável. Entendeu? É, então, vamos repetir conforme detalhe. A Associação Americana de Psiquiatria Usar os sintomas dos quadros de TJI. Os acometidos mostram agitação e revolta quando estão impossibilitados de jogar e resistem quando os outros tentam redirecioná-los a atividades alheias ao game. Continua. Durante a jogatina, os indivíduos com TJI negligenciam ob obrigações no, no trabalho, escolares, Domésticas, podendo ficar longos períodos sem dormir, isso aí é, é, é uma parte deles, né? Podendo ficar longos períodos sem dormir ou fazer refeições, há um grande alerta para a saúde mental desses jovens que possuem acesso facilitado à tecnologia. Né? Então, os indivíduos com TJI, vou repetir, negligenciam obrigações de trabalho, escolares, domésticos. Quem de vocês nunca fez isso? Todos vocês fizeram isso. Então, todos vocês já tiveram TJI. É, eu incluso, eu me incluso nisso, eu me incluo nisso, tá? eu acho que eu já cheguei a bater 10, durante a minha vida inteira, 10 mil horas de videogame jogados. tá? Então, não achem que eu sou um, um panaca, que, que não tem experiência com esse vício, tá? Eu já estive, sinceramente, dentro desse vício, tá? É... Já cheguei aí a bater a média, essa média de duas a três horas por dia. Ah, prece, mas é pouco, cara. Para e pensa. Duas horas por dia. Se eu chegasse para você e dissesse... o oh, oh, Vamos supor que seu nome é Joãozinho. Ô, oh, Joãozinho, eu tô jogando duas horas por dia de dominó, velho. Muito maneiro, me dá muito prazer, cara. Você vai olhar assim para minha cara, cara, você é louco. Você precisa de tratamento. Eu jogo duas horas de dominó? Por que você joga duas horas de dominó? Não, pô, mas dominó me dá prazer, dominó é muito bom, cara, eu gosto mais dessa coisa do dominó. Cara, mas dominó é algo idiota, porque você tá jogando duas horas de dominó por dia, vai ler um livro, vai estudar. Não, cala a boca, você não me entende. Você é um idiota, você é contra a ciência, porque tem aí na internet uns caras dizendo que jogar duas horas de dominó por dia faz bem. Melhora suas habilidades de estratégia, melhora suas habilidades sociais. Não, cara, para e pensa. Duas horas de dominó, isso é algo imbecil? Não, cala a tua boca, você não confia na ciência. Por exemplo, você só vou passar as três horas por dia tricotando. Se eu passar as três horas por dia tricotando. Todo dia, três horas tricotando. Depois de trabalho, eu chego em casa e fico tricotando. Você é cara, você é idiota, você tá louco, você precisa de tratamento. Se eu passasse duas horas por dia jogando cassino. Três horas por dia, vamos supor, mesmo que eu não perdesse um centavo no cassino. Quer dizer, ou eu perdesse e ganhasse né? três horas por dia, duas horas por dia no cassino. Cara, você diz, cara, você tá louco. Isso não é um hábito bom. Esse não é um hábito que vai incrementar algo na sua vida. É um hábito que você deve erradicar. Sacou? Para de jogar cassino. Isso vai dar errado. Você tá viciado. Entendeu? Acabou. Acabou. Mesma coisa que qualquer coisa. Então, ouvinte, qualquer coisa, se eu passar as duas horas por dia fazendo repetidamente você dizer, cara, você tá louco, você precisa de tratamento duas três horas. Agora com o videogame não, com o videogame o cara fica de corpo pra mim. Ah não, mas veja bem, é pouco tempo. Cara, não é pouco tempo. Não é porque no videogame você percebe o tempo passando devagar, quer dizer, percebe, o tempo passa assim, né, rapidíssimo. Não é porque ele passa rapidíssimo que você deixa de perder muito tempo. No cassino o tempo também passa rapidíssimo, rapaz. Você percebe já só no três horas, quatro horas, cinco horas, você tá ali né, no jogo da bolinha, no cassino adrenalina que faz isso, sacou? Então, o vício em videogame, ele é muito perigoso por causa disso. Porque pra você fazer qualquer mínima coisa, cara, você gasta uma hora, duas horas, três horas pra tu fazer uma missão, ok? Duas horas, entendeu? Então, é, a pornografia, ela vai drenar a sua energia. Aí você tem inúmeros explicações pra isso. Ah, vai... vai... Vai atrapalhar seu neijing da medicina chinesa, não sei o que, vai fritar seus, seu sistema de recompensa, tarará. Tá. O que a gente sabe é que a pornografia, ela drena a sua energia. A masturbação, ela drena a sua energia. É uma jogada do demônio. Tá? Vocês são católicos. E o que, que o videogame... Agora é o seguinte, vamos supor que você bata a punheta, mas você não joga o videogame você trabalha, você ainda vai ter muito tempo durante seu dia pra você pensar numa vida de conversão né? pô, cara, o que eu tô fazendo é errado pô, cara, o que eu tô fazendo é algo idiota você vai ter tempo pra refletir, você vai ter tempo pra meditar, entendeu? pô, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que ter uma vida heróica eu tenho que ter uma vida melhor agora você joga videogame? Não, olha jogar demônio com pornografia, com a masturbação ele drena toda a sua energia e com videogame ele vai drenar todo o seu tempo aí quando você vê, ó, você morreu e tá no tobogã indo pro inferno impressionante
1: tá? é...
0: então vamos continuar a pauta vou só pausar para beber água então caríssimo vídeo. quando você é adulto você percebe que o seu tempo é precioso se você trabalha eu trabalho você vai perceber que o seu tempo é precioso e você não pode ficar perdendo tempo com bobagem você percebe que no fim do dia quando você vai ver, você só vai ter 3 horas livres 2 horas livres e aí? Você vai ficar gastando seu tempo livre Com prazeres de curta duração Que não vão te adicionar nada na sua vida Eu não falo somente de videogame Álcool é, Cigarro, cassino Olha Eu conheço caras que tomaram essa decisão né, De gastar todo o tempo livre deles Em vez de se desenvolver como pessoa Gastar com álcool Com cigarro, com cassino e Sabe o que aconteceu? Eu te digo o cara pegou uma corda, fez um nó de boia, botou no pescoço e você já sabe o que ocorreu. Né? Game over. Tá? Então, é... qual é o maior problema dos youtubers hoje em dia, que são poucos, pouquíssimos? Quer dizer, não são nem youtubers, são pessoas que falam no YouTube mal de videogame. Então, elas dizem o seguinte. É, ah, cara, você é viciado em videogame, mas a vida tem outros prazeres. Você tem que ter outros prazeres na vida. É, não só um, entendeu? É ruim você só ter um tipo de prazer na sua vida. É bom você ter mais. Não, cara. Escuta. Você tá partindo do princípio errado. Você tá partindo do princípio que a vida é ter prazer, entendeu? E pior, prazeres de curta duração. Então, cara, se a vida é ter prazer e eu obtenho uma quantidade significativa de prazer por meio de videogame, para que, que eu vou me esforçar, por exemplo, para aprender a lutar boxe? Para que, que eu vou me esforçar, por exemplo, para começar a jogar tênis, a ler um livro? Não tem sentido. Você tem que sair do outro ponto. Você tem que convencer o viciado de que a vida não é só ter prazeres de curta duração. Se você continuar com sua vida, você vai morrer você vai ficar depressivo, você vai ficar ansioso, você vai ficar miserável, entendeu? Porque não faz sentido. Ah, se a vida é ter prazer, eu já tô aqui tendo prazer jogando Rainbow Six. Ah, fica aqui, acabou. Entendeu? É, então, qual é... Esse é o passo falso, né? Que dá... É mostrar que a vida é ter vários prazeres. Por exemplo, se você gosta de comer pera, Pra que, que você vai comer salada de frutas com pera? Você não ama pera? Pronto, acabou, você fica comendo pera. Agora, essa não é uma forma de você convencer um cara a comer salada de frutas. Tá? Vamos lá. O, o passo verdadeiro que você tem que fazer é mostrar que a vida não é ter prazer. A vida não é ser é self-indulgent. Self-indulgent em inglês é o quê? Indulgent é uma pessoa indulgente consigo próprio, né? Uma pessoa fica dando desculpa. Então, self-indulgent é tipo um self-cooper os termos aqui da bolha, self-cooper, o cara que fica de cope, então a vida não é ter prazer não ser self-cooper, tá? é, como eu mostrei no, no vídeo da introdução, olha como é que está a vida dos caras que viveram essa vida de self-indulgence, de, de prazer de curta duração,
1: os caras mesmo, até os
0: próprios caras admitem, só que eles não percebem, ou eles são preguiçosos, eu não sei, eles são insanos, porque eles dizem, ah, minha vida é um lixo, eu não tenho nenhum sentido na vida, minha vida não vai pra frente. Só que os caras não percebem que eu videogame, tá? É... Então, outro passo errado que esses caras fazem, e também fazem, incluso no no na pornografia, na questão da masturbação, esses youtubers aí, é dizer o seguinte, cara, começa a ir pra academia, começa a ter hábitos bons, que você vai sair desse vício. Mas não, cara, o problema é que o videogame, assim como a pornografia, ele destrói completamente o seu sistema de recompensa natural, entendeu? Ele destrói completamente o seu sistema de recompensa, tá? É... Como que ele destrói? Eu vou explicar isso agora. Então é o seguinte, no videogame eles vão ter vários várias artifícios, várias é, armadilhas, para te deixar preso ali, para te fazer jogar o máximo possível, para te fazer gostar o máximo daquele possível. Então, eles vão se utilizar do seu sistema límbico. O que é o seu sistema límbico? O sistema límbico é o seguinte, é a parte mais primitiva do seu corpo, tá? É, inclusive, é o sistema límbico que te faz conseguir bater uma punheta, por quê? Porque que é o sistema límbico, ele não consegue discernir a diferença entre uma tela e a vida real. Por isso que você consegue se masturbar para uma mulher que está numa tela. Porque o sistema límbico não percebe essa diferença. Por isso que você consegue fazer uma técnica de mentalização com programação neurolinguística e você consegue né, né, obter resultados. Porque o sistema límbico não percebe a diferença né, entre imaginar e, e, e a vida real. Então, ali no computador, o seu sistema límbico, quando vê um zumbi, do nada para sua frente, ele não percebe a diferença. Por isso que a gente tem jump scare. Ou seja, ele vai estar tá te acionando, acionando o seu sistema de fuga e luta. Vocês devem ter aprendido isso na escola, na sala de aula. Então, ele fica acionando o seu sistema de que na realidade não é fuga e luta, é fuga, luta e, pa... e paralisia, tá? Mas ele vai ficar acionando tanto que o seu cérebro ele vai ficar no estado de alerta tão permanente, que é por isso que o tempo passa tão rápido, entendeu? Então, tu tá lá, Tu vê um zumbi. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Tu, tu já tá na, na fuga. Ah, vê um cara. Bate nele, bate nele. Tu já tá no sistema de luta. Ah, no stealth. Tu tá no sistema de, de paralisia. É, então vai ter isso a cada 5 minutos, entendeu? E, e com recompensas a cada 3, 5 minutos. Tipo, vá de ponto A, B. você vai. Cheguei. Ah, eba, consegui. Aí tu vai. Mais 5, mais 5, mais 5. Só que a vida real não funciona assim. Às vezes pra você obter uma recompensa vai demorar 20 anos. Às vezes pra você conseguir uma recompensa. Numa coisa normal, demora um ano, seis meses. Num livro, duas horas. Isso destrói completamente seu sistema de recompensa. Ele, ele começa a viciar e querer mais e mais em menos tempo. Por isso que as pessoas hoje estão tão agoniadas. Por isso que as pessoas hoje não são santas. Isso até é um artifício do demônio para ninguém ser santo. E para ser santo, você tem que ser paciente. E quando você está todo fritado, sua dopamina, você quer as coisas na hora é a geração Google, que é tudo de boca assim na hora que ela quer não é na hora de Deus é na hora que ela quer é... então é... Pra só pra quem for sair que tem aqueles preguiçosos que saem com hora depois de que eu um questionamento final pra vocês aí <tos> se viver uma vida de prazeres de curta duração é tão louvável é tão bom, é tão interessante e viver uma vida com a missão, né? seja buscar o belo, o verdadeiro ou o bom. Eu vou explicar um pouco mais disso. De ter uma vida com sentido é tão ruim. Por que, que todos os personagens do, dos jogos que você joga muito, incessantemente, sem parar, têm uma vida com sentido? Tem uma vida com a missão de buscar o belo, o bom verdadeiro o verdadeiro? Né? Não vivem de prazeres de curta duração. Por que, que ninguém joga um jogo? De um personagem principal que fica. Trabalha. Aí ele volta, vem pra casa, bate punheta, aí depois fica jogando videogames. Aí depois fica lendo besteira no TikTok. Aí depois no Instagram. Cara, porque isso é ridículo, isso não tem graça. Então, esse estilo de vida. Você percebe que ele é um lixo. Por que você não joga nenhum jogo assim? Não tem nenhum jogo assim. Por que não tem nenhum jogo assim? Porque ninguém iria jogar. Por que, que ninguém iria jogar? Porque. As pessoas olhando de fora é mais fácil, elas dizem, nossa, que vida detestável, nossa, que pessoa execrável. Nossa, não quero fazer isso com a minha vida. Então você fica ali, na sua persona, você fica com medo de você ser o próprio herói da sua vida, medo, preguiça, desânimo, sei lá. E você fica fazendo ali, numa realidade falsa, numa realidade ilusória, onde tudo é fácil, onde tem restart, onde, a sua, onde seus sentimentos não serão quebrados. Né? Só que quando você vê no fim do dia, você, você é o mesmo gordo. Em céu espinhento, entendeu? Então, se é tão louvável viver uma vida de prazer de curta duração, por que, que todos os personagens dos seus jogos eles não vivem a vida assim? Eles vivem a vida do herói. E por que, que você não vive a vida do herói? Hã? Por quê? Eu não sei. Olha, quando eu parei para refletir nisso, eu mudei de vida. Foi quando eu estava olhando, eu fui na... Quando eu estava na Europa, eu fiquei um tempo na Europa, eu fui pra uma loja de games lá. Na realidade não, Minto. Quando foi que eu parei de jogar videogames? Enfim. Eu tava indo em lojas de games. Aqui na minha cidade mesmo. Porque, enfim, teve um, tre um, teve um tempo que eu trabalhei com venda de games. E eu olhava assim as pessoas que consumiam. pensava, cara... O cara com 60 anos jogando Naruto. Gastando 3 mil reais na versão do PlayStation com o jogo original do Naruto. Cara, essa criança espinheta que nunca viu o sol na vida dela. O cara mais branco que o escudo do Santos. E o cara mora no Nordeste. Nossa, que sujeito retardado! E eu olhando pro próximo, eu, graças à, à humildade a Deus, eu percebi: cara, eu sou igual a esse cara. Se eu reclamo desse cara, por que, que eu tô fazendo a mesma coisa? Eu tenho que parar? Eu tenho que parar. Né? Então, às vezes, o sujeito, viciado, ele não tem a humildade. Então, a primeira coisa para você sair de um vício ouvinte é você perceber. Tudo bem. Você perceber que você é viciado. Enquanto você não se considerar viciado, você não vai sair do vício. Tudo bem. Eu sou viciado em videogame. Tá. Como é que a gente vai fazer para sair? É um vício hum. muito difícil de sair? Não, não é. Tá. Como que eu vou fazer para sair? Tá. Então pense nisso. Prosseguindo a pauta. Então... É... Claro, a, as missões... As, como eu disse, por que, que você não tenta viver que nem o seu herói preferido do seu videogame? Por que, que você vive uma vida completamente contrária? Você não vê que até no próprio videogame, esse herói, ele consegue contentamento? Por quão grandes sejam as dificuldades dele? Por que, que você não tenta ser que nem o Link? Por que você não tenta ser que nem o Mario Bros, que se sacrifica pelos outros? Por que você não tenta ser que nem o... Eu sei lá, o Joel, que se sacrifica pela vida de hominismo, que se sacrifica pelos outros? Do The Last of Us. Que, né? Porque eles não viviam a vida de self-indulgence, de self-cope. Claro, na nossa vida real, às vezes, as nossas missões são cheias de desencantos, desilusões. Né? Eu mesmo eu passei o ano de 2022 inteiro no mosteiro. E eu suponho que a única coisa que eu tive lá foi desilusão, desencantamento, desânimo. Aí você pode dizer, né? Ah, você é um idiota. Você perdeu tempo. Você podia estar em casa jogando videogames. Olha, eu posso não ter conseguido alcançar o que eu queria. Mas mesmo as suas missões fracassando ou dando certo, Vins? Você sempre muda você mesmo. Você sempre melhora a si mesmo. Seja com as derrotas ou seja com as vitórias. E só de eu saber que isso ocorreu, só de eu saber que mesmo tendo em teoria perdido, porque eu não fiquei no mosteiro, né, tinha problemas lá, não fiquei no seminário, eu melhorei a mim mesmo. E com os fracassos, agora eu tenho mais ideia do que eu devo fazer, por onde eu não devo andar, por onde eu não devo andar, o que fazer, o que calar, como proceder, tá, é como diz aquela oração bem bonita do cardeal Verdier: é o Espírito Santo, ó oh Espírito Santo, amor do pai e do filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer, para obter a vossa glória, o bem do mundo, e minha própria santificação,
1: amém, né,
0: então é... Vamos comparar Então, esse exemplo eu dei, Que Deus, ele é tão bom O que, que é o pecado? É uma ofensa a Deus O que, que ofende a Deus? Né? Primeiro, o que... como que você vai ser feliz, ouvinte? Em termos simplórios Você se fazendo uma pessoa melhor Ou você fazendo o mundo um lugar melhor né? Deus, ele é tão bom, mas tão bom Que o que, que é o pecado? É a ofensa contra ele. O que, que ofende a Deus? É você não se fazer uma pessoa melhor, você se fazer uma pessoa pior, e você fazer o mundo um lugar pior. Então Deus é tão bom que se você trabalhar você mesmo, deixa ele contente. Se trabalhar o mundo, deixa ele contente. Se você não se trabalhar, deixa ele irritado. Se não trabalhar o mundo, você deixar o mundo um lugar pior, deixa ele irritado.
1: Né?
0: Então, vamos comparar então como no caso do jovem inglês, com, com os dados que eu tenho aqui do, estatística, do estatista né, da J. Clement, 11.6 horas de videogame por semana. Isso vai dar mais ou menos 44, uh, 46 horas de videogame por mês. Então imagine, ouvinte, que eu gaste 46 horas por mês assistindo filmes, né? Isso ia dar mais ou menos um filme por dia. Então imagine que eu chegue para você e diga, cara, eu assisto um filme todo dia. Você diz, cara, você está viciado, você está louco. Isso aí não é um padrão normal. Isso aí não é um negócio saudável, você vê um filme todo dia. Você tem tempo para isso? Mas para videogame não. Para videogame, ah, eu joguei três horas, Ah, foi nada. 8 horas de videogame, ah, foi nada Joguei 8 horas no, no sábado, ah, foi nada né? Então, lógico Tem o chimpas que vai dizer Ah, ele tá culpando um ser inanimado O videogame em si, ele é neutro Só que o, o, Não dá para fazer um uso saudável do videogame O celular dá e eu vou gravar um podcast ensinando como se usa celular de maneira saudável para você aumentar a sua produtividade, conseguir os objetivos da sua vida. Mas todo o uso de videogame, videogame pressupõe que você gaste uma quantidade mínima de hora que é muito alta. Não tem como você jogar só 5 minutos por dia de videogame, 10 minutos. Não dá para fazer nada, não dá nem para iniciar o videogame. Entendeu? E ele te dá um vício tal que você não consegue ficar só 10 minutos, cara. Você vai... É, é tipo... Me desculpem o exemplo. Mas é tipo você está fazendo sexo e, e você para assim do nada. Entendeu? É um vício muito, muito forte. Você não vai conseguir parar. Você não engane esse si próprio. Não engane esse si próprio, gente. Tá? Então, é claro, qualquer droga na, numa quantidade minúscula, ela não faz mal. Mas estamos falando dessa droga, que no caso é o videogame, na quantidade normal. Claro, se você usa um miligrama meio miligrama de cocaína vai fazer mal não se você usa 0,5 microgramas de LSD vai fazer mal não Só que a gente tá falando da quantidade normal tá porque para você ficar satisfeito tem que ter a quantidade média padrão essa quantidade de cocaína não vai deixar satisfeito videogame também é ou seja você está se enganando com esse argumento. Por exemplo, você pode dizer para um cara viciado em cassino: ah, por que você não joga cassina todo dia, só que aposta aí 50 centavos por dia? Não vai dar aquele pump, entendeu? O cara não vai conseguir satisfazer o prazer dele apostando 50 centavos do reais por dia. Ah. O vídeo é a mesma coisa, o cara não vai conseguir, sei lá, os prazeres dele de jogando 10 minutos Cinco minutos. Ele vai ficar, vai ficar que nem aquele viciado de cassino. Com aquela gana, né? Quero apostar mais, quero apostar mais, quero apostar mais. E o cara do videogame, eu quero jogar mais, quero jogar mais, quero jogar mais. Então, seguir pauta. É... Aí você vai dizer. Outro argumento falacioso. Seguinte. Ah, vamos, vamos supor que o Alan Zoca, o BRQS Duo, o Gameplay RJ, ele vem aqui ver esse vídeo, tal, tal, tal. ele diz, ah cara, mas eu ganho 30k jogando videogame. E você não ganha nada, você ganha um salário mínimo, dois salários mínimos. Você é um idiota, eu sou o cara... seguinte, o bobo da corte, ele chegava poderia chegar a ganhar 10k por mês é, é um trabalho mínimo é um trabalho que vai te dar valor é um trabalho que vai te dar significado não você é um pateta vai dar a risada dos outros mesma coisa prostituição olha se você for bonitinha você consegue ganhar aí 50 mil reais por mês 30 mil reais por mês conheço o prostituto que chega a ganhar 200 mil por mês isso faz com que a prostituição seja um trabalho cheio de significado, seja um trabalho que vai dar sentido à sua vida, seja um trabalho interessante, não. Entendeu? Ao mesmo que você ganhe dinheiro com videogame, você ainda vai ser um miserável. E ganhar dinheiro não significa que é um trabalho que vai te dar significado na sua vida. Por isso que o curso de medicina custe mais, né, em churrasco de todos os cursos. Eles percebem isso, como eles são materialistas eles se desesperam eles não querem trocar de curso pra não começarem a falar mal deles e game over entendeu? então é melhor você ter um trabalho merreca mas que dê sentido à sua vida do que você ganhar muito dinheiro e ter um trabalho ridículo que você vai alimentar vícios você não vai trazer o bem pro mundo você vai estar deixando o mundo pior sacou? Por exemplo, a prostituta. Ela vai destruir famílias, vai destruir relacionamentos, vai deixar crianças desamparadas, sem os pais. Aí você vai dizer, ah, mas se esse cara não fosse trair com aquela prostituta, ele ia trair com a outra. Olha, não é bem assim. Às vezes elas ficam instigando, e ele cai. E a outra não ia instigar. Ou às vezes ele tem uma paixão específica por aquela. Então imagina, ouvinte. Imagina você... Se é uma mulher, e você tem um cara lá, e esse cara ele tem um filho, vamos supor que o nome dele, do filho dele seja Arturzinho, e você seja capaz de destruir a vida do Arturzinho, pequenininho, branquinho, do olho preto, cabelo de cuia, loirinho, coisa mais linda do mundo. Você seja capaz de destruir a vida dele, ele vai crescer com problemas mentais, problemas em autoestima, por 200 reais, por 300 reais. Seja capaz de destruir a vida de um rapaz inocente, que vai ter divórcio, vai ter briga em casa, vai ter batição de boca, pode até ter facada, vai ter soco, vai ter briga, vai ter polícia, vai ter delegacia, vai ter exame de perícia. Seja capaz de destruir, destruir todo um núcleo familiar por 200 reais. Você vai me dizer que essa é uma vida com sentido? Porque você ganha 30k por mês? E de maneira análoga, você vai lá e deixa jovens em vícios de prazeres de curta duração é, assistindo lives da Twitch tolerando o intolerável na sua vida porque você sabe que o videogame é um subterfúgio é uma forma de tolerar o intolerável só que chega um momento ouvinte, que o cara não vai aguentar mais e o que, que vai acontecer? Elliot Rodgers Seu Gui né? todos os caras do Jorge Amados chega um ponto, ouvinte que você não consegue mais tolerar o intolerável o videogame, ele é uma estratégia da elite para a gente tolerar o intolerável. Só que chega uma hora que não dá mais. E chega uma hora que a gente explode. É por isso que no Ying Yang, da China, ele é preto de um lado, branco do outro. Tem uma bolinha branca no preto e tem uma bolinha preta no branco. Isso quer dizer o quê? Vamos, o preto é esse movimento introspectivo, esse movimento de tolerar o intolerável. Né? Preto, você está entrando ali no preto. né? Você vê que ela tem, ela é tipo uma escadinha. Então imagina uma escadinha em espiral. Você tá intolerando, tolerável, tá intolerando, tolerando. E aí aquele negócio vai entrando, vai entrando. E você fica com droga para resistir. Só que aí, por isso que tem a bolinha branca no um preto. Chega um momento que esse movimento interno é tão forte, ele tá tão denso, que vai acontecer tipo um Big Bang, né? Vai se condensando tanto aquilo que vai chegar uma hora que... Você vai explodir. E é, isso, é por isso que acontece, né? atentados, acontecem... É, assass... Enfim, não é bom falar essa palavra. Matam o player. Eita. É, né? Tiram os corações de villagers do Minecraft, de baby villagers. Entendeu? O videogame é um subterfúgio, cara. Um subterfúgio. Sacou? Então, é, vamos supor aqui o exemplo. Vamos supor que chega o... o... Sei lá, deixa eu pensar num cara. Chega um cara aí pra você dizendo, cara, eu tô com um desinfetante de morango aqui que é muito gostoso, cara, toma. Você uai, desinfetante? Isso, mano, desinfetante, desinfetar, desentupir. Você tá louco, eu vou tomar desinfetante? Você tá louco? Não, não, mas tem gosto de morango. É muito bom, cara, toma. Só um pouquinho, só um, só um golinho. Cara, você tá louco, você é desinfetante, você vai me matar. Não, não, mas é muito gostoso, você não tá entendendo. Cara, se um veneno é gostoso, não toma. Como dizem os padres do deserto. Não tome o veneno porque tem gosto de mel. Ou não se engane com o veneno que tem gosto de mel. Ou não se engane com o mel que tem veneno por trás. Tá? É... Então. É, deixa eu ver aqui mais o que, que eu vou falar então na, sua, então na sua vida, cara Você tem que procurar o bem O belo verdadeiro, você tem que ver qual que é o seu caminho Entendeu? Lógico, tem que Sempre ter os três você dá um foco sua vida Não é materialismo, não é prazer De curta duração, você não vai ser feliz assim Eu tentei ser feliz assim eu já disse, eu joguei 10 mil horas De videogame na minha vida Eu tentei de toda forma ser feliz sozinho E eu tentei de toda forma ser feliz Sem Deus, sem religião não dá, entendeu? Não dá. Eu tentei de toda forma ser feliz com prazer de curta duração. Não dá. Você vai ser depressivo. Você vai ser ansioso. Você vai ter problemas espirituais graves. Entendeu? Então, é... tem dois tipos de vício. Tá, tem o vício que te torna um viciado perigoso à sociedade. E tem um vício que destrói a si mesmo, mas que não te torna perigoso à sociedade. E a elite, ela tenta, é, hoje em dia, impulsionar esses vícios. Né? TikTok, Kawaii, Instagram, videogame, pornografia. Tá? Mas não é porque você não é perigoso à sociedade que você não deve parar com esse vício. Né? Veja nos Estados Unidos, hoje em dia, veja na Filadélfia. As pessoas na rua estão que nem zumbis. Não fazem mal essa cidade, mas estão que nem zumbis. Drogados. Sedados. Um amigo meu foi para Nova York um dia desse. disse que lá era puro cheiro de maconha. Todo mundo sedado, todo mundo drogado. Por que que ele te faz isso? Para transformar a gente em gado. Para a gente ficar sedado. Né, com as viseiras de cavalo. E tolerar o intolerável. Tolerar essa situação política intolerável. Tolerar essas mentiras que eles estão botando na nossa goela. Entendeu? Porque se eles tiram esse vício de nós, a gente fica louco. E a gente vai, vai, vai que nem um cachorrinho. Eu faço qualquer coisa e me dá esse vício de novo. Eles vão lá e dão. Né, e te dão a marca da besta, por exemplo. Continuando. Videogame, muitas pessoas dizem... Tenha bons hábitos, depois você sai do videogame. Mas talvez o videogame seja a causa. A pornografia é a causa para você não ter bons hábitos. Porque você está com o seu sistema de recompensa todo cagado. entendeu A partir do momento que você melhora o seu sistema de recompensa, você vai sentir prazer. Ler livros, sair de casa, é, ver pessoas. entendeu é... Então você tem que ver a sua vida de maneira desvencilhada. Por exemplo, eu, eu saí do vício porque eu vi no outro. Eu vi a trave do vizinho quando eu não via. Eu vi o cisco no vizinho quando eu não via a trave no meu olho. Então, se você acha que ainda não está entendendo, pensa no seguinte, gente. Pensa no seguinte. Eu queria que meu filho jogasse tanto videogame. Como... Eu queria que meu filho jogasse duas horas de videogame por dia. Não. Eu queria que ele fizesse isso. Eu queria que ele fosse um herói. Eu queria que ele fosse alguém. Vamos supor que você teve um irmão gêmeo que você nunca conheceu. Que ele estava numa câmara de gelo congelado. E agora, um médico louco que tinha guardado tirou seu irmão de lá. Ele tem três anos. Ele é igual a você, ele gosta das mesmas frutas, dos mesmos gostos. Você queria que ele cometesse todos esses vícios que você cometeu? Videogame, pornografia? Não. Jamais? Então por que você continua nele com a diferença entre seu irmão e eu? Seu irmão e você? São duas pessoas que merecem ser amadas do mesmo jeito. São amadas por Deus do mesmo jeito. Né? Então. Quando eu fui lá no, no Hernani Carreira gravar os videogames, muitos caras acharam que eu era tão rude, mas tão rude, que eu era incapaz de apreciar o videogame. Porque tem pessoas que são assim, tem pessoas que são tão rudes, mas tão ignorantes, que elas são incapazes, por exemplo, de apreciar uma obra de arte do Velázquez, do Caravaggio, do Michelagnolo, que em português é traduzido como Michelangelo ou Ângelo, mas o nome de batismo dele está escrito Michelagnolo. Michelangelo. <risos> Eu, eu aprendi isso hoje, inclusive. É verdade, ouvinte. Tem pessoas que só conseguem ali nas coisas mais baixas. Tem pessoas que conseguem normalmente assim um prazer, né? nem muito, nem pouco. E tem pessoas que elas veem um prazer e percebem que estão muito acima daquilo. Entendeu? Por exemplo, quando você vai no museu. Vamos supor um museu de Sobre Pompeia. Você está lá em Pompeia, você vai no Museu de Pompeia. Tem pessoas tão rudes, mas tão ignorantes, que elas não conseguem apreciar aquilo. Ah, isso aqui é um. E, e, eu já fui para Pompeia e tinha pessoas lá dizendo isso. Ah, isso aqui é só um monte de casa velha. Parece, sei lá, Poranga no Ceará. E é algo idiota, tem uns caras aqui, petrificados. E só isso. Tem pessoas normais, que elas conseguem apreciar aquilo ali de maneira normal, apropriada. Nossa, que interessante, aqui teve um vulcão explodiu, tem as pessoas. Dá para sentir um pouco a energia dessas pessoas, interessante como eram as construções romanas antigas. Tem pessoas que elas estão muito acima daquele prazer. Tá? Um PHD em história de Pompeia vai dizer, olha, isso aqui, esse museu de Pompeia está todo errado, cara. Eles pegaram algumas imagens, botaram, eles não estão tratando as controvérsias históricas, esse texto é muito simples, parece que foi escrito para crianças. Por exemplo, um jogo de futebol. Tem pessoas ali que elas são tão ruins, mas tão ignorantes que elas não conseguem apreciar, né, a beleza dos dribles, as estratégias, etc. Pessoa normal consegue mais ou menos e tal. Agora tem pessoas que são estão tão acima daquilo que elas vão olhar e, e ver, cara, o que é isso? São 10 homens, 22 homens correndo atrás de uma bola pra chutar dentro de uma rede. Eles passam a semana inteira fazendo isso. É, é, o que, que é isso? O que, que é isso, entendeu? Então... Como é que eu posso dizer? Então, cara... <coughs> É basicamente isso, entendeu? Videogame não é um prazer que eu tô muito abaixo de conseguir apreciar, tá? Inclusive eu consigo apreciar coisas que esses haters não conseguem. Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro de Gabriel Garcia Marques, um livro do Aristóteles. Seja é as provas falsas. Tá? Tem um gosto estético interessante. É... Mas eles não, cons... eles não param e percebem que o videogame, assim como a pornografia... É a mera excitação dos seus instintos carnais. No caso do videogame, seu sistema límbico, seu sistema reptiliano, de fuga e luta e paralisia. Está sendo estimulado toda hora e seu sistema de recompensa. Assim como um cachorro ali, você fica jogando o petisco para ele. Entendeu? Ele não percebe que a mera estímulo sensorial... De seus instintos mais baixos. E eu tô muito acima disso, ouvintes. Me desculpa. Eu tô muito acima disso. Eu não fico satisfeito por isso. Eu não sou um cachorro, um porco, para ficar satisfeito por isso. Hã? Demônio, quando Jesus exorcizou né, daquele homem, ele disse, me mande para os porcos. Eu quero estar nos porcos. Por que ele mandou para os porcos? Eu, porco. É isso. Ele se contenta com os prazeres mais baixos. É o animal mais baixo. Entendeu? Então. É. Você tem que perceber que você tem que estar no nível. Você, ouviu? Você está no nível acima de apreciar as meras excitações sensoriais. Ah, prece. Foi um argumento que um cara deu. Ah, prece. Mas o videogame, ele tem toda uma arte, ele tem toda uma beleza, os gráficos e tal, uma história. Primeiro, eu nunca vi uma história de videogame que seja boa, comparada de qualquer livro, qualquer livro, tá? Seja minimamente boa e envolvente. Talvez, exceção, seja The Last of Us 1, que ele é comparável a um livro de qualidade média baixa. The Last of Us 2, apesar de ser um, um jogo bem anticristão. É. Outra vez, um livro de qualidade média. Tá. Não se compara aos clássicos. Jamais. E só esse jogo. Ah, mas... Não. Não. Ah, mas eu já joguei esse jogo. Não. Ah, mas aquele... Também não. Eu já joguei esse jogo. <risos> é, então... Os videogames... Tem os cientistas aí que dizem, sobretudo, como é que é o nome daquele cara? Abdul. Pera aí, esse cara é um, esse cara é um sujeito engraçado. Vamos ver. Cambridge Doctor. Ele é um, um charlatão. Ali Abdal Esse cara é um charlatão, cuidado com ele. Tá? Ele é o cara que faz aqueles com esse um hábito você vai melhorar a sua vida. Tá? Então... Ele fez um vídeo sobre videogames, ele pegou uma pesquisa sobre videogames, adulterou e disse que era bom videogame, fazia bem para a saúde. Tá? Só que quando você vai ler a pesquisa de maneira calma, fria, você vai ver que ele adulterou. Por exemplo, ele diz, videogames, ele diz lá, videogames melhoram as suas habilidades. Mas se você for ler o paper da Universidade de Califórnia, que foi quem fez esse estudo, jogar jogos, a única correlação que eles acharam entre melhorar habilidades e jogos é que Jogar jogos 3D aumenta sua habilidade em jogar jogos 3D. <risos> então, ouvintes, jogar videogame é algo completamente inútil. Não vai te ensinar a melhorar um relacionamento. Não vai te ensinar a ser um melhor jogador de futebol. Não vai te ensinar a ser um melhor boxeador. Não vai te ensinar a ser um melhor piloto de corrida. Não vai te ensinar a nada, 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 a não ser se aprofundar nesse vício e ser melhor em jogos 3D. Então, você nunca vai ver um campeão olímpico dizendo nossa, videogames me ajudaram muito para eu chegar até aqui. Não, não. Justamente o contrário. Você nunca vai ver o Richarlison da Seleção Brasileira dizendo isso. Você nunca vai ver um, um cientista que ganhou o prêmio Nobel dizendo isso. Você nunca vai ver qualquer pessoa relevante na história da humanidade dizendo isso. Então, é, eles não ensinam nada prático. Eles não vão te ensinar nada. Então, Tem uma caminhada com a sua mãe ter uma mera caminhada vai ensinar muito mais. Ou apenas dormir vai ser muito melhor do que isso. Tá? Então, é um problema profundo, sacou? E é um problema profundo porque a gente já gasta muitas horas com isso. Então, existe na economia um negócio chamado... É, a falácia do alto custo. Quando a gente gasta muito dinheiro com alguma coisa, ou muito tempo, que não vale a pena, a gente tenta se justificar para continuar fazendo aquela coisa. Ou continuar com aquela coisa que gastou tanto tempo que ela já deu tanto de cabeça, mas não, entendeu? Por exemplo, eu estava lendo isso num livro chamado, um livro muito bom, de desenvolvimento pessoal, é, chamado Barking Up to the Wrong Tree, né? latindo para a árvore errada. Esqueci o nome do autor. Acho que é Barker Jr. Ele dizia o exemplo da High Cost Fallacy de um caça americano. Tá? Vamos supor que... O... Os Estados Unidos, eles fizeram durante 5 anos um caça. E esse caça tenha custado 5 bilhões. Vamos supor que seja o caça F15. E vai demorar mais 5 anos, tá? E, e vai custar mais 10 bilhões para terminar esse caça. Esse projeto do caça. Só que aí o cientista ele achou. Ele criou o F15, o F16, perdão. E o F-16, ele ia demorar 4 anos para terminar. Ele não ia custar 10 bilhões, ele ia custar 8 bilhões. Ou seja, um projeto completamente novo, mais barato, que ia demorar menos tempo. Só que não. O governo americano disse, não, não, termina esse aí, já deu dor de cabeça demais. Muito estresse, senão as pessoas vão reclamar, a população. Então, a gente gasta muito tempo com alguma coisa que deu errado. A gente tenta ficar se justificando, entendeu? Mas não tem justificativa. Isso tem que ser humilde de aceitar. Eu perdi tempo. Eu vacilei. Eu errei. Mas o ouvinte normalmente não quer fazer isso. Eu errei? Eu? É a soberba, né? A soberba incha, o ouvinte. Eu errei? Não, impossível isso. Eu jamais erro. Eu sou sempre o Black Pill. Eu sou sempre o Red Pill. Eu nunca erro. Mas não, você tem que admitir, ouvinte. E eu errei. Todos os santos, e é algo que eu queria falar, aqui não é o local apropriado esse podcast, mas tem muitos ouvintes que chegam para mim e perguntam: Preste eu ainda tenho uma salvação? Preste eu fiz isso eu ainda tenho salvação? Cara, vê na Bíblia, né? São Paulo perseguia pessoas. O cara era <risos> o chandão da época dele, em uma medida própria. São Pedro negou a Cristo três vezes, mesmo depois de tê-lo visto transfigurado, ter visto inúmeros milagres. São Ludovico, Marbioli, foi um cachaceiro. São Bruno era frio na fé. São Francisco era mundano. São Dismas era ladrão. Santa Maria Madalena só foi ela e a Virgem Maria para a crucificação só ficaram elas duas com Cristo quando ele estava sofrendo só foi a Virgem Maria a mãe a mãe de Jesus e Maria Madalena só ficou ela os apóstolos tinha ninguém lá os seguidores ninguém lá E isso quer dizer também isso também é uma analogia né para quando a Igreja estiver sofrendo terrível toda cagada só vai ter duas pessoas três lá né? Maria Madalena a prostituta pública Santa Maria Gipsica, ninfomaníaca, das pesadas, né? fazia sexo de graça. Às vezes fazia sexo com pessoas que estavam em peregrinação, só para querer que elas. Né? Só pela safadeza mesmo, virou santa. Inclusive, Santa Maria Gipsica foi, foi para o coro das Virgens. Né? Teve uma visão que ocorreu em breve. E ela perguntou: Deus, por que, que eu estou no coro das Virgens? Aí Deus disse, seu arrependimento foi tão grande, você seu esforço foi tão grande, que você está tão pura como uma virgem agora. Né? Então realmente a nossa vida passada não importa, ouvinte. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. O que importa foi o que São Ludovico fez daqui para frente. Ele é um cachaceiro, um drogado. O que importou foi o que ele fez a partir do momento que ele conheceu, que ele teve aquela experiência de quase morte, conheceu o franciscano e disse, não, agora eu vou mudar de vida. O que importou para São Bruno foi aquela experiência que ele teve e percebeu. Nossa, o inferno realmente existe, Deus realmente existe, ele mudou de vida. O que importa realmente foi aquela experiência que, ela, que Santa Maria egípcia teve, aquela experiência mística, que ela não conseguiu entrar dentro da igreja de Deus, ele não permitiu. Tão podre que ela estava. Ela disse, nossa, eu tenho que mudar de vida, agora eu vou fazer o que eu preciso para mudar de vida. Você tem salvação sim, ouvinte. Não teve um santo, eu esqueci o nome desse santo, deixa eu ver aqui. Então... É... o homem que tinha matado Santa Maria Gouretti, né ele morreu com fama de santidade o cara simplesmente estuprou esfaqueou uma santa né? esfaqueou uma pessoa esse cara teve salvação esse cara tipo está no céu esse cara 99% de certeza está no céu né? aí você quer dizer que você não tem porque tu, sei lá via muitos vídeos que tu, sei lá, fumava maconha. Isso é tentação, entendeu? Isso é soberba. Inclusive, é o pecado da soberba. Você se acha muito superior para não ter salvação. Ah, eu ter salvação? Jamais. Deus não me perdoaria. Isso é mentira. Voltando pro o tema de videogames. É, eu vou cantar uma música, já que... Deu 1 hora e 15 pra. para... Quebrar o clima. Korean gente. <risos> um fica bom. Deixa eu beber uma aguinha. Porque música do YouTube, amigos. Tá complicado, velho. Tá muito complicado. Tá sempre dando copyright.
1: Uh... Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum. Salve Ranic, salve Porta, Exquamundo Lux exorta, Gaude Mirgo Gloriosa, Super Omne Speziosa. Vale, o oh, vale de cora. E pronomes. exora.
0: Show. Terminou. Só isso. Um canto de louvor à Virgem Maria. Ave Rainha dos Céus. Né? Porque só ela mesmo para convencer vocês de saírem do videogame que eu mesmo, com as minhas forças naturais, não tenho. É... Então, como eu disse, o sentido da vida é esse, ouvintes. É você, né? por mais difícil que seja o que você está fazendo, você está fazendo essa missão. Por exemplo, o Hernani, você acha que ele gosta todo dia de gravar podcast Sociedade Primitiva? Tem dia que todas as células do corpo dele gritam, gritam. Para de gravar podcast. E ele continua porque ele tem uma missão. Por mais que doa na carne dele. Por mais que ele sofre. Ele é feliz. Jesus na cruz. Por mais pesada que tenha sido ele era feliz. Por quê? Porque ele estava cumprindo a missão dele. Né? É... Então. Você vai ser feliz. Por mais sofrimento que seja sua missão. Seja criar filho. Seja ser padre. Tenha uma missão e cumprem. Tá bom. Então, tem um tal de doutor K no YouTube que disse que videogame é bom devido às oportunidades sociais que ela tem, que muitas pessoas conhecem amigos novos, muitas pessoas têm é, que tinham fobia social, desenvolvem habilidades sociais. Só que é o seguinte, primeiro, que é o videogame que causa essa fobia social em geral, porque a pessoa ela vai criar a síndrome do pequeno ditador, né? É um pouco da síndrome do Heon. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome do cara lá? Ah, Pera aí. Calma aí, ouvintes. Então é o que eu chamo de síndrome de... Park Heung-suk. Né? Pra quem viu aquela série. Do duquismo. Né? Então é o seguinte. É um personagem. Um gordola, um incel. Que ele é um... Enfim, ele sofre bullying. Ele é um... <risos> um, né? um cocôzinho. Determinado dia... Ele acorda super shed e ele vê que o corpo in dele tá dormindo no chão. Ou seja, quando ele, o shed dorme, o in acorda. Quando o in dorme, o shed acorda. Então o que, que acontece? O, o que, que ele faz? Qual é a jogada que ele faz? Ele, enquanto o, o shedzão, o corpo shed dele dorme de noite, ele fica trabalhando no, no 7 Eleven né? de noite, de madrugada, o in e quando o inicial dorme, ele vai para a escola, se amostra na universidade de design. Né? As todas as menininhas adoram. Então, essa é a síndrome de Hong Suk. Né? Que a gente vive de forma paralela no videogame. No videogame, a gente é o cara, a gente pode tudo, tudo que a gente quer, a gente consegue, e de maneira extremamente rápida. Né? É. Quando a gente vê na realidade, a gente é um incel, a gente é um hyung -suk. A gente não atrai ninguém, a gente tem barriga, é, as coisas demoram, nada acontece do jeito que a gente quer. É uma síndrome do pequeno ditador, entendeu? Isso é grave. Às vezes, você não tem missão, ou a sua vida não tem dificuldades, você fica desanimado. E no videogame tem algum tipo de dificuldade ilusória. Então... É... Não, cara, tipo assim, a cerveja, muitas pessoas continuam nesse vício, nesse vício por causa né, dessas oportunidades sociais, ela se envolver socialmente, mas um vício não justifica isso, você pode simplesmente fazer isso sem um vício, que vai destruir a sua vida, que vai, sobretudo, te deixar uma pessoa medíocre, tá? Você não precisa de um vício para justificar isso, inclusive, com a piora do vício, você vai perder todas as suas habilidades que você ganhar, entendeu? um vício não justifica oportunidades sociais, você pode conseguir facilmente sem um vício, jogando vôlei, jogando tênis, fazendo artes marciais, entrando na academia, é, simplesmente tendo amigos, tá? Acabou. Fazendo inglês, fazendo curso, sei lá. Acabou, cara, acabou. Isso não é justificativa. Usar cocaína não é justificativa porque ah, tem oportunidades sociais que ela traz com meus amigos, eu fico mais livre, eu dou mais em cima de mulheres. Não, não é justificativa. Videogame também não. Ah, mas é só homem. Não tem justificativa. Ah, mas tem bons momentos com os amigos. A cerveja também. Agora você vai destruir seu fígado, você vai destruir sua vida, você vai ficar chapado. Você vai destruir seu cérebro para ter bons momentos? Não, cara. Você pode simplesmente ter bons momentos de maneira normal. E se você não tem vícios, é muito mais fácil você ter prazeres na vida do que com vícios. Do que com o sistema de recompensa todo cagado devido ao álcool, devido ao videogame, devido ao cigarro. Eu tenho prazer lendo Aristóteles. Eu vendo uma pessoa normal, eu tenho prazer. O cara é viciado em por pornografia não. Ele tem que ver a mulher que nem existe. Né? Que fez não sei quantos tratamentos estéticos, tá com a cara toda rebocada de maquiagem. Eu vendo a pessoa normal já... Nossa, que pessoa bonita. Que pessoa linda. Então, é isso. Tenha uma vida com sentido. Faça você uma pessoa melhor. Faça o mundo um lugar melhor. Tenha uma missão. Cumpra essa missão. que quer que custe. E sendo essa missão um desejo verdadeiro do teu coração, você vai alcançá-la. Não importa quão duro ela seja. Tá? E mesmo se você falhar nessa sua missão, você vai Ser uma pessoa melhor. E é isso que importa para Deus. Os grandes santos da igreja católica. Deus, às vezes, ele faz isso para algumas almas. Eles fracassam em tudo. Tudo o que eles querem é fracasso. Mesmo que o que eles querem seja para a maior glória de Deus. Por quê? Porque mesmo fracassando, a gente melhora nós mesmos. Por exemplo, Santa Gema Galgani. Ela fracassou em tudo que ela queria. São Rafael Arnais. Fracassou em tudo que ele queria mas Deus ele faz isso para nos tornar pessoas melhores e às vezes, ouvinte em algumas situações você vai agradecer mais ter perdido do que ter ganhado que se você tivesse ganhado você não ia ter aprendido a lição tão importante para sua vida então é isso, o meu nome é Prece você pode podcast aqui toda sexta-feira 12 horas no Nvp Cultural por favor, se você se convenceu desse vídeo Espalhe essa mensagem. Espalhe dos perigos e vícios de alguém. Não deixe isso só com você. Tá. Como diz o monge, o São Vitor, O aprendizado ele presume que você vai ensinar e vai passar esse conhecimento. Tá. Nossa, eu quase esqueci de falar isso antes de terminar. Então, rapaziada, como dito no podcast no Pra você sair de um vício, é necessário você perceber que não há nenhum prazer naquilo, não há nenhuma vantagem de jogar videogame. Por meio desse podcast, eu espero que você tenha percebido, cara, jogar videogame não tem nenhuma vantagem. Por exemplo, é, ah, videogame relaxa, cara, não relaxa, você tá deixando o seu cérebro hiperativo, entendeu? Você termina o videogame e você tá superativo, por isso você fica ansioso, não consegue dormir, não relaxa, videogame. Ah. Você precisa de 3 horas, aí o seu corpo ele vai relaxar um pouco, porque ele tá parado, mas sua mente, que é o mais importante, vai estar tá... <risos> a mil. Ah, videogame dá prazer, cara, não dá prazer, você vai virar um sujeito miserável, que nem o da intro, né? Vai morar na casa dos pais, você não vai conseguir nada da sua vida, você não vai ter um bom emprego, você não vai se desenvolver como pessoa e não vai deixar o mundo lugar melhor. Ah, mas videogame não sei o quê. Cara, qualquer desculpa, se você for sincero, você vai perceber, não há vantagens de jogar videogame, só há desvantagens. É a mesma coisa que na pornografia e na masturbação. Não há vantagem de bater punheta. Não há nenhuma vantagem concebível em bater punheta. E todas elas, que eu pensava que eram vantagens, são mentiras. Ah, ah videogame é bom, bom, bom pra passar o tempo. É bom você se estressar, você passar raiva no LOL, você xingar as pessoas no Dark Souls. Né? Todo videogame você passa raiva. É bem melhor você dar uma caminhada, você rezar um texto, você conversar com sua mãe, você conversar com seu namorado, você dormir é melhor. Entendeu? Então, se você for parar pra pensar, escutar esse podcast de novo, você vai perceber. Qualquer argumento possível dizendo que videogame tem vantagem de jogar videogame são mentiras. Só tem desvantagem. E aí você percebendo que videogame só tem desvantagem, você pode fazer a escolha racional de parar. Que o seu cérebro, ele tem o sintoma de, de ficar privado de abstinência quando? Quando ele ainda acha que é algo bom naquilo. Correto? Mas não. Quando você percebe que só tem coisa ruim, ele para de querer. Você consegue tirar a decisão racional de parar. Então, é, como que você vai fazer para parar, o ouvinte? Muito simples. Vende o seu é, videogame de, de, de mais nova geração. seu PS4, 5, né? fica só com os antigos, tá? fica com o celular, com o PS2, o Wii, e com o tempo, você percebendo que os jogos do PS2 e do Wii são chatos, você vai vendendo também, tá? é, tem muitas lojas que vendem jogos usados, você pode ir lá e vender seu jogo usado, ou vender no LX, ou no Enjoy, vende a preço de banana mesmo, como diz, high cost fail, se você gastou dinheiro já era, acabou, vende, conta da Steam, o que, que você faz? Vender demora, beleza. Você dá para um primo teu e diz que a única condição é ele mudar sem senha e nunca te contar. Pronto. Você já gastou dinheiro, já era. Dá a tua conta da Steam. Não tem nada que preste lá. Não tem nenhuma vantagem ali. Né? Videogame vai fazendo isso aí que eu disse. Corta o PS4, depois corta o PS2. E depois corta geral. Né? Computador não tem Steam. Deleta Steam. Vende sua conta da Steam. Né? E só isso. E o resto você vai ter que ter, né? bons hábitos para evitar ficar viciados em jogos celulares, que são completamente estúpidos, eu não consigo viciar. É, e não viciar né, em jogos que estejam online, tipo Super Mario Bros, aqueles jogos de PS1. Tá. Então, para sair desse vício é basicamente isso. Você corta o PS4, que, tem, que é o mais estimulante, né, o, o pico, a engenharia social at its, its finest, PS2, PS1, pronto. Acabou, uma semana PS2, outra semana Wii, pronto, acabou. Só isso que eu tenho a dizer, amigos. Eu acho que não tenho mais nada a acrescentar. Tchau. Se vocês convenceram, espalhe essa mensagem. Compartilhe, se inscreva, curta o canal. Quem chegou aí, comentem nos comentários. É, comentem. Deixa eu pensar aqui alguma palavra. Comentem, Luquismo. Muito obrigado para quem ouviu. Espero que vocês tenham gostado. E até sexta-feira, 12 horas. Da, da próxima semana, no caso é. 12 de maio de 2023. Um beijo no coração de todos vocês. Lembre de comentar Lukismo.
1: Né? E valeu. <S especially> I Alleluia! We Lord, and I portare, Alleluia! Lord, and I Alleluia! Ora pro nobis deum. Alleluia tare Virgo Maria, Aleluia, Via Surrexi Dominus Aere, Leluia. Oremos Deus qui per Surrexian infinitui, Domini Jesu Christi, Mundum letificare dignatus es. Presta quesbus, ut Pereus genitrice Virgine Maria, per ped calpiamus gaudevite. Ele é o nome de Cristo, Domino Nostrum. Amém.